0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 39. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Tala Bagheri und mit mir, Elissa Chartage-Bär. Hi hey, Rana. Hallo Elissa, wieder aus dem Urlaub zurück. Ja, genau, schon seit fast einer Woche und ich kann dir eine Sache sagen, mhm. nach dem Urlaub brauche ich auf jeden Fall nochmal Urlaub, ähm, es war sehr schön, ich war ja wieder in Kroatien, in meinem mhm. Lieblingsreiseland und ähm, das war richtig, richtig cool, aber es war viel zu heiß, ich meine, ich gehöre hm. jetzt halt zu den Jammerleuten, die, wenn es zu heiß ist, ist es ist zu heiß, dann hier, und dann auch, so der kalt. Herbst ist wieder da, es ist so kalt <lacht> und ätzendes Wetter. Aber es war echt einfach too hot. Ähm, und natürlich, hallo, mit vier Kindern Urlaub machen, ist jetzt auch nicht so chill and relax. Obwohl man hm. den Kindern gar keinen Vorwurf machen kann. Die machen das alles super, aber es ist halt trotzdem nicht so richtig relaxed. Ähm, und die Fahrt war anstrengend, deswegen ein bisschen freue ich mich auch wieder im Lande zu sein, weil wir Anwältinnen wissen ja, was dann auch alles auf uns ja. wartet. Und das äh, ist für die ähm, Entspannung jetzt auch nicht besonders förderlich, ehrlich gesagt. Das finde
1: ich auch. Das ist wirklich egal, ob selbstständig oder angestellt. Die Arbeit läuft ja weiter. Wenn du angestellt bist, hast du ja auch deine Akten, deine Mandate. Da passiert ja was. Die Gerichte schreiben, Behörden schreiben. Der Mandant hat tausend Fragen. Die Gegenseite geht dir auf den Geist. Und du bist im Urlaub und dann häuft sich das so die Post. Ich habe ja. Und du spürst das so
0: richtig. Also das ja, ist und so.
1: Du hast es nicht nur gespürt. Du hast es ja. Ich, die Zuhörerinnen wissen es nicht, Elissa, aber ich sag's ja, ich war ja für deine Post durch sich zuständig genau. und ich habe dir ja so 300.000 E-Mails am Tag geschickt, <lacht> gefühlt. Und die dann hast du gesehen, wie ich die auf deinen Tisch auch drapiert habe? Ja, ja, ja. Das habe ich oder?
0: Sonntagabend, als ich angekommen bin, bin ich dann natürlich noch sofort ins Büro und habe gesehen, natürlich. wie so ein Fächer sah das aus. So schön, oder? Wie im Hotel, ich dachte, wenn vielleicht... das Handtuch so schön drapiert ja. ist. Als Schwan. Ich wollte so
1: Origami mit mit Oder heißt das Origami? Ich weiß es gar nicht. Shitstorm. Mit so Aber, frischen, ähm,
0: frischen Früchten noch dazu. Genau. Ähm, und so eine Schokolade. Ich habe einmal so. Zup, gemacht und dann kam das alles in eine dicke Mappe und am nächsten Tag fing das Leid dann an. Und eine Sache möchte ich auch noch an dieser Stelle erwähnen. Du kannst halt, also ich kann das nicht, ich kann nicht abschalten. Mein Kopf und die Arbeit, die da vollzogen wird, das geht immer weiter, das rattert immer weiter und ich denke mir dann schon irgendwelche Dinge, überleg mir, was ich hier und da machen kann in den gewissen Situ Fällen und Problem, ähm, so richtig erholsam ist der Urlaub nie, aber ich will nicht klagen, der klassische <lacht> Satz von mir, wir sind nicht. alle gesund und wir führen ein gutes, privilegiertes Leben, ich will wirklich nicht meckern. So, heute sind wir am Start, liebe Rana, um, für die 39. Folge unseres Podcasts, ähm, richtig, richtig cool wieder eine Folge mehr und das ja. freut mich sehr, dass wir auch keine äh, Sommerpause gemacht haben, sondern während des Sommers schön weiter fleißig aufgenommen haben.
1: <lacht> ja, betonen das, das ist wichtig.
0: Voll. Ja, bin ich auch. Wir sind ja hier nicht die Öffentlich-Rechtlichen. also Ja, und selbst die und machen hallo. Pause und machen Wiederholung. Tatort, hallo. Guck mal. Jetzt, oh, es gibt der Hund ist da. Warte, ich bin gleich bei dir. Okay.
1: Äh, Elissa, worum geht es denn heute bei dir?
0: Ähm, ich habe jetzt mal so geguckt und dieses Thema habe ich, glaube ich, in Kroatien während des Urlaubs ähm, gesehen und was darüber gelesen. Ich habe gedacht, das ist ein gutes Thema für unseren Podcast. Es geht um die katholische Kirche und insbesondere mhm. hier oder konkret hier um den bekannten Theologen Professor Dr. Dr. Darius Oko. Mhm. Das ist ein polnischer Theologe, der in einer Zeitschrift, die in Köln erschienen ist, was ziemlich Heftiges ja, publiziert hat. Und mhm. zwar geht das ganz, ganz stark und extrem gegen Homosexuelle in der Kirche. Und wenn mhm. man das äh, so interpretiert, wie ich es interpretiere, auch gegen Homosexuelle an sich ja. Und deswegen ist gegen ihn und den Chefredakteur dieser Zeitschrift Theologisches heißt die Strafbefehl erlassen mit relativ hohen Geldstrafen. Das ist mein mhm. Thema. Und was ist dein Thema? Ja, krasses Thema.
1: Du, ich habe ein etwas, ich ja, ich habe auch wieder ein Aufregerthema, Elissa. Bei dir geht es um die christliche Kirche, bei mir geht es um die CDU. Es gibt ein bisschen Verwandtschaft zwischen den Themen. Konkret geht es um die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann. Ja, sehr cool. Die eine, ja, die eine Sicherheitslücke entdeckt hat in einer CDU-Wahlkampf-App. Und die sich auch an die ethischen Grundsätze gehalten hat, wie man solche Sicherheitslücken weitergibt und die angezeigt wurde von der CDU. Es geht darum, dass ich dir erkläre, was alles passiert ist. Und dann wollen wir unseren Zuhörerinnen ein bisschen was über Strafanzeigen und Strafantrag und äh, die den sogenannten Hackerparagraphen erzählen im Strafgesetzbuch. Ähm, alles wie immer kurz und knapp im kurzen Prozess. Aber dann... Starte du mal mit dem Riesenaufreger.
0: Ja, Riesenaufreger, weil wie gesagt, es ist ähm, ziemlich homophobes Zeug, was dort abgedruckt worden ist in der Zeitschrift Theologisches. Das ist eine Fachzeitschrift, wo christliche, äh, katholisch christliche Themen besprochen werden. Und der Theologieprofessor, der auch bekannt ist in Polen und auch europaweit. Ähm, hat dort eben, nachdem er im Jahre 2020 sein Buch veröffentlicht hat, das den Namen Lavendelmafia trägt, damit meint er die homosexuellen Mafia in der katholischen Kirche. Also schon allein der Begriff ist dermaßen despektierlich und ähm, ekelhaft einfach. Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, der hat eben da ähm, folgende Dinge gesagt, also unter anderem hat er homosexuelle Priester als Plage bezeichnet, wörtlich mhm. heißt es in dem Artikel wie folgt, eine, ich zitiere, eine solche Homo-Mafia verhält sich wie jede Mafia, wie ein rücksichtsloser Parasit, wie ein Krebsgeschwür, das sogar bereit ist, seinen Wirt zu töten, die letzten Ressourcen und Vorräte aus ihm herauszusaugen, um seine bequeme Existenz zu sichern. Dieser Artikel trägt im Übrigen auch die Überschrift über die Notwendigkeit, homosexuelle Klicken in der Kirche zu begrenzen. Also ähm, man weiß und hört, in welche Richtung er denkt und er meint zu forschen. Er behauptet nämlich, dass das alles faktenbasiert ist und er durch jahrelange Recherche und wissenschaftliche Prüfung ähm, bekannte Fakten über Homosexuelle in Sultane und, ihren und ihre Gewohnheiten gesammelt hat. Also Sotane sind diese Priesteroberbekleidung, was man eben drüber trägt. Ne? Deswegen Homosexuelle in Sotan. Und ja, dadurch, dass dieser Artikel in Köln in der Zeitschrift veröffentlicht worden ist, war das Amtsgericht Köln zuständig für dieses Verfahren. Viele haben sich aufgeregt, man liest das so im Netz. Der lebt doch in Polen, wieso wird er dann hier verfolgt? Aber so ist das eben Tatortprinzip, da, wo hm. die Tat begangen wird. Und hier ist es eben durch die Veröffentlichung hier, hm. ähm, ist das Amtsgericht Köln zuständig. Was ich richtig cool finde, ist, dass das Amtsgericht Köln, nachdem eine Strafanzeige erstattet worden ist Wer hat die erstattet? Das finde ich auch richtig cool. Erstattet hat die ebenfalls ein Priester, der heißt Wolfgang Rote. Der ist auch relativ bekannt, weil mhm. er in so einer bundesweiten Aktion Liebe, Hashtag Liebe gewinnt, homosexuelle Paare gesegnet hat. Mhm, und okay. sich auch so total in der LGBT-Community einsetzt für Offenheit gegenüber Homosexualität in der Kirche. Und da ziemlich progressiv unterwegs ist, der hat, als er das gelesen hat, selbst Strafanzeige erstattet und ähm, so kam es eben zu diesem Strafbefehl, was ich irgendwie cool finde, dass es in Köln gelandet ist, mhm. denn wer es nicht weiß, der Gerichtssprecher in Köln oder einer der Gerichtssprecher ist selber ähm, bekennender Schwuler, warum auch nicht, ist verheiratet ja. mit einem Mann und äh, ist ein ziemlich hohes Tier am Landgericht Köln, selber auch ähm, in einer Strafkammerrichter. Und deswegen passt mir das einfach super in Kram, weil hier in Köln sind wir ja eh so ein Bunt, eine bunte Stadt und in der Justiz arbeiten total viele Homosexuelle, die ich auch selber kenne. Ähm, warum ist ein Strafbefehl erlassen worden? Es gibt wohl auch im Internet, ich bin, ich habe das gesucht, aber habe es nicht gefunden, einen einsehbaren Strafbefehl, mhm. also der gegen Oko. Ähm, und dort wird er beschuldigt mit seinem ersten Artikel, es gibt zwei Artikel, gegen einen Teil der Bevölkerung zum Hass aufgestachelt, sowie die Menschenwürde anderer dadurch angegriffen zu haben, dass sie Teile der Bevölkerung beschimpften und böswillig verächtlich machen. Also ja. der Volksverhetzungsparagraf. Und er hat halt heftige Sachen gesagt. Also ich kann ja noch mal ein paar von diesen ekelhaften Aussagen zitieren. Eigentlich will ich das ja nicht so in die Öffentlichkeit tragen, aber man muss sich einfach mal vor Augen führen. Der hat jetzt nicht gesagt, ähm, ich kann Schwule nicht leiden, die gehören hier nicht in die Kirche, sondern das, was ich eben schon zitiert habe. Aber dann folgen da noch weitere Ziemlich aggressive Ausdrucksweisen, wie zum Beispiel ähm, eine Kolonie von Parasiten, homosexuelle Plage, ähm, die Rechte Homosexueller sind seiner Meinung nach eine Homoideologie und Homoheresie, ähm, hier schreibt er dann weiter, es sei notwendig, in der Kirche ein ganzes System zum Schutz wehrloser Erwachsener zu schaffen, die zum Opfer von homosexuellen Raubtieren in Soutane oder Kutten geworden sind oder werden könnten. Also man sieht einfach, wie... Ja. Ähm, Ekelhaft, ja, nicht ist. niveaulos wirklich auf einem ganz, ganz niedrigen Level hier Beschimpfungen und Beleidigungen ausgesprochen werden. Was ist das denn für ein Kerl? Hast du irgendwas über den herausfinden können? Ich es ist scheint ein, ja ein totaler Hardliner zu sein. Absoluter Hardliner und in Polen scheint er auch völlig äh, straffrei mit solchen Dingen, Er hat ja auch dort sein Buch veröffentlicht, Lavendel Mafia, die sich explizit gegen Homosexuelle äh, in der katholischen Kirche richtet, gut durchzukommen. Es ist nur konsequent und entspricht eben den äh, Strafgesetzen hier, wenn das Gericht hier, das Amtsgericht Köln meint, ein Straftatbestand sei erfüllt. dann muss natürlich auch darauf reagiert werden. Und es ist kein, so wird jetzt nämlich von polnischer Seite und ähm, also nicht von ganz Polen, aber von Na, den klar. Erzkonservativen, ja, ja. Nationalkonservativen, ja. Ähm, gewettert gegen Deutschland, dass ähm, hier eine Paranoia gegen Schwulenfeindlichkeit bestünde. Man dürfe ja wohl noch seine Meinung sagen und nichts anderes. Äh, Entschuldigung, was
1: ist schlimm an einer Paranoia gegen jede Art von Feindlichkeit? Also selbst wenn das Wort Paranoia negativ konnotiert ist, aber was für ein Irrsinnsargument. Ich meine, Polen und Ungarn, was ist los mit denen?
0: Ja, es ist halt so, dass gerade in Polen, es hat belastet auch die deutsch-polnischen Beziehungen. Es gibt jetzt schon eine Petition ähm, an das Amtsgericht Köln und auch an mhm. das, äh, an die äh, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, wonach gegen diesen Strafbefehl, ich sage jetzt mal, vorgegangen werden soll. Es gibt natürlich ganz formell, den Einspruch, der wurde auch eingelegt innerhalb von zwei Wochen ab Zugang des Strafbefehls. Das haben beide äh, Personen gemacht, sowohl Oko als auch der Chefredakteur durch ihre Anwälte. Es wird einen Hauptverhandlungstermin geben, über den wird sicherlich berichtet werden. Also wenn es zur Hauptverhandlung kommt, wird man prüfen müssen, ob diese Äußerung von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder ob eben der Tatbestand der Volksverhetzung hier erfüllt ist. Durch nicht nur diese eine Äußerung, da sind ja ganz viele Äußerungen, die rechtlich relevant sind. Und das ist auch ein Argument, was von den Unterstützern von Oko und diesem Chefredakteur ähm, angebracht wird. Das sei Wissenschaft. Er habe sich zwar mit etwas rupigeren Ausdrucksweisen, aber letztlich wissenschaftlich fundiert geäußert. Es ist auch seine Meinung, die er dort vertritt und das Ganze sei nicht strafbar. Außerdem sehen die sich als Opfer der deutschen Justiz. Ähm, Oko selbst hat in einem Interview in Polen gesagt, er sei empört, also <lacht> sinngemäß, er sei empört, dass er jetzt von der deutschen Justiz verfolgt würde. Er sei ja hier ein Opfer der deutschen Justiz und äh, können es nicht nachvollziehen, da seine Großeltern ähm, damals Juden vor den Nazis bewahrt hätten und jetzt würde aber die deutsche Justiz ihn verfolgen. Das <lacht> wäre ja wohl nicht drin, sagt er. Das ist ja mal supergeile Kausalität. Er, nimmt, er so. nimmt also so ein bisschen selbstgemachte Immunität für sich in Anspruch, weil seine Großeltern eine gute Tat erbracht haben. Darf ja. er also selber jetzt äh, walten und machen? Dürfen
1: fünf Generationen nach den Großeltern aber auch jedwede Scheiße bauen, die so geht, weil
0: ne, die Großeltern gute waren? Das ist wirklich eine Logik, die ähm, ja natürlich überhaupt nicht sachlich nachvollziehbar ist. Und, ähm, ja, aber er sieht sich eben als Opfer der deutschen Justiz. Der ähm, stellvertretende polnische Justizminister Romanowski hat in einem Tweet bei Twitter auch geschrieben, dass die akademische Freiheit hier mit Füßen getreten äh, werde. Und ähm, die deutsche Justiz zeigt, dass es Täter mehr als Opferschütze schütze.
1: Also, Ach so, weil die, die homosexuelle Mafia in Anführungsstrichen, das sind die Täter und Oko, der und der sagt, das sind alles Parasiten, der ist das Opfer. Genau. Ja. Und durch genau. diesen
0: Strafbefehl würden eben die Opfer geschützt. Also, welche großen das ist in der katholischen Kirche, Kirche sowieso
1: immer ein Thema, ne, Elissa? Äh, da werden ja immer da haben die ja recht. Es werden ja in der katholischen Kirche immer die Täter geschützt. Und jetzt äh, hat dieser Kerl da aus Polen das einfach auf die deutsche Justiz umgemünzt.
0: Also Täter-Opfer-Umkehr-Reverse sozusagen. <lacht> ähm, es ist wirklich ganz, ganz schwer erträglich, wie einseitig das auch viele Polen sehen. Allein durch diese Petition und diese ähm, Unterstützer die heißen irgendwie kann ich dir jetzt sagen ich muss es aber raussuchen das habe ich mir jetzt nicht gemerkt Ordo Juris. Also der Präsident von dieser Organisation Ordo Juris äußert in Anführungsstrichen ernsthafte Bedenken gegen das Kölner Urteil. Ähm das Mit dem Urteil
1: meinen die, des, meinen die
0: den Strafbefehl? Den Strafbefehl ne? ja. meinen die damit. Und natürlich vers versucht man von allen Seiten, ähm, Oko hier in Schutz zu nehmen und auch seine Äußerungen in Schutz zu nehmen und zu relativieren. Aber aus meiner Sicht gibt es da wirklich nichts zu relativieren. Es ist dermaßen aggressiv und... Ähm, ja, unbe unverdeckt. Es ist einfach ganz offenkundig, dass er radikal gegen ähm, Homosexuelle ist. und Hetzt, Hetzt richtig. Mhm. Und zwar auf die übelste Art und Weise. Er sagt auch zum Beispiel, ich bin entschlossen, die Kirche vor Homoklicken zu retten. Also er sieht darin auch irgendwelche Strukturen und Netzwerke, die ja auch überhaupt nicht belegt sind, Hannebüchen, das Zeug, also wirklich äh, vom allerletzten. Ähm, der Typ müsste eigentlich klüger sein. Er ist doppelt promoviert, er ist habilitiert. Ähm, man müsste meinen, dass Ja, aber doch alles im theologischen Bereich, oder? Richtig.
1: Ob, da, ob du ja. dadurch besonders klug wirst, wenn alles die Gott gewollt ist. Will,
0: die Habil hat er in der Philosophie gemacht. Also, Och. ich weiß es auch nicht. Jedenfalls sind Einsprüche eingelegt worden. Das hatte ich am Anfang schon gesagt. Und wir werden sehen, ob der Strafbefehl standhalten kann in einer Hauptverhandlung oder wie das Verfahren insgesamt ausgeht. Aber man sieht auch dadurch, dass der Anzeigeerstatter, der ähm, katholische Priester aus München, der wird natürlich jetzt übersät mit Hassmails, ähm, dem werden Morddrohungen ausgesprochen. Also der wird aggressiv angegangen, weil er sich getraut hat ähm, als Aktivist auch für die LGBT-Szene und Homosexualität in der katholischen Kirche und auch anderswo ähm, ja sich getraut hat, da gegen diese zwei vorzugehen durch die Strafanzeige und so eben auch das ganze Verfahren an die Öffentlichkeit zu bringen. Was mich
1: einfach nur wundert ist, ähm, ich meine, wir sind ja jetzt aus Polen und Ungarn echt einiges gewöhnt und ich finde es, so gruselig, dass das inmitten von Europa passiert und wir trotzdem noch die überwiegende Bevölkerung immer mit dem Finger so auf den nahen und mittleren Osten zeigt hinsichtlich der Gräueltaten und der Barbarei und dann ist das hier so um die Ecke, weißt du, ähm, dass Leute sowas sagen, aber das hier wird auch äh, übrigens
0: ähm, übrigens das ist damit wird er auch von vielen Seiten gerechtfertigt. Er möchte ja die katholische Kirche vor Pädophilie bewahren. Und wenn man da eins und eins zusammenzählt, wird nach seinen Ausführungen ähm, Homosexualität und Pädophilie gleichgestellt. Also das eine geht mit dem anderen einher. Und das ist ja nun mal ein Trugschluss. Ja, aber das
1: ist ja schon allein das, das wichtigste Indiz, dass seine Arbeit null, aber auch null mit Forschung und Wissenschaft zu tun hat. Das ist einfach sowas von überholt, das ist ein Narrativ, ne Mehr, das ist Quatsch, Blödsinn. Aber was ist mit diesem äh, diesem Ganz
0: kurz nur, bevor du fragst, ähm, dass ja. seine Kritiker ähm, haben auch sein Buch, das er in Polen veröffentlicht hat, Lavendel-Mafia zerrissen, wirklich als mhm. substanzarme, homophobe Hasspredigt, ja. von wegen wissenschaftlicher Arbeit. Das ist einfach nur das ähm, ja, Zusammenstellen von volksverhetzenden, hassgeprägten Äußerungen und Sätzen in Bezug auf Homosexualität. Aber was ist mit dem Kerl hier in Köln los?
1: Der Chefredakteur der Zeitschrift Theologisches, was hat der denn bitte
0: an Nächstenliebe nicht verstanden? Weil ich meine, wir sind ja hier nicht in Polen. Ja, der unterstützt, unterstützt natürlich diese Äußerung, der hat das als Chefredakteur äh, gebilligt. Ne? Das ist mit dem, weiß ich nicht, gegen ihn ist ein Strafbefehl erlassen worden. Er hat auch Einspruch eingelegt. Und mal gucken. Gegen Über ihn weiß man nicht so viel. Da lässt sich auch nicht so viel lesen. Aber ähm Der ist über 90, habe ich gelesen. Deswegen <lacht> schiebe ich es jetzt mal auf eine beginnende Demenz oder so.
1: <lacht> ähm, weil ähm, das ist eine Schande, dass du als Priester hier in diesen Zeiten so einen absoluten Scheiß, menschenverachtenden Scheiß, wirklich ich bin Und erschüttert.
0: Hasspredigen werden ja immer nur äh, auf muslimischer Seite beklagt, ja. ähm, dass irgendwelche Imame in Moscheen Hasspredigen ja. abhalten würden. Das ist ja nun mal auch sowas von falsch. Leute, macht ja. die Augen auf, es wird sogar öffentlich in der Zeitschrift veröffentlicht.
1: Jetzt bin ich wirklich traurig und möchte eigentlich nicht mehr weitermachen, aber gut. <lacht> also, liebe Elissa, bei mir geht es heute um Lilith Wittmann. Mhm. Ähm, die junge Frau ist 1995 geboren, eine Softwareentwicklerin, IT-Sicherheitsexpertin und Aktivistin aus Berlin, ähm, hat Fach eine Ausbildung zur Fachinformatikerin gemacht für Anwendungsentwicklung und studiert Politikwissenschaft und Soziologie an der Fernuni Hagen, so zumindest Wikipedia, und ist freiberuflich tätig, bewegt sich im Umfeld des äh, Chaos Computer Clubs. Ähm, es ist so eine Vereinigung von Hackern, ähm, also ethischen Hackern, äh, was die eben machen als Sicherheitsforscher, Häufig tatsächlich in ihrer Freizeit, was viele nicht wissen, die checken alles, was so auf dem Markt ist, Apps, Webseiten, auf Sicherheitslücken. Also ob äh, dort was abgegriffen werden kann an Daten, äh, sowohl seitens Behörden als auch natürlich seitens krimineller Vereinigung. Ne? Also Datenklau ist ja ein großes Problem ähm, wenn man solche Datensätze in die Hände bekommt, dann kann man dahergehen und denen Droh-E-Mails schreiben, die erpressen, die Daten verkaufen und damit Geld verdienen und versuchen, sonst was an Schwindluder zu treiben. Insofern ist das, was viele dieser Hacker tun, nämlich in ihrer Freizeit checken, ob da irgendwas richtig ist oder nicht, wirklich gute Arbeit. Zuletzt geschehen bei der Luca-App, ähm, bei der Dr.Lib, Doclib App. Dr. Lip heißt die, glaube ich. Das ist so eine, ähm, so eine App, womit du eben Termine beim Arzt machen kannst. Und da hat man genau. wirklich sehr, sehr viele Datensätze von Patienten und deren Gesundheitsdaten, also auch wirklich, ähm, ja, so schwierige Daten in die Hände bekommen. Äh, damals Gott sei Dank keine Kriminellen, sondern auch so eine Hacker-Vereinigung. Aber ähm, ich werde dir gleich sagen, was das Problem ist ähm, in Deutschland mit dieser eigentlich sehr guten Arbeit, die diese Menschen leisten. Äh, hier bewegen sie sich eigentlich in der Illegalität. Äh, und das zeige ich dir jetzt am Beispiel Lilith Wittmann. Was ist passiert? Ähm, irgendwann im Mai, ich glaube im Elf, am 11. Mai, hat äh, Frau Wittmann festgestellt, dass es in der CDU-Wahlkampf-App eine Sicherheitslücke gibt. Mhm. Sie hat festgestellt, dass man dadurch knapp 20.000 Datensätze mit persönlichen Daten von den CDU-Wahlkampfhelfern und mehr als 100 Datensätze über unbeteiligte Bürgerinnen abgreifen kann. Was war passiert? Das ist so eine App, die den Wahlkampfhelfern, die so von Tür zu Tür gelaufen sind, geklingelt haben. Kennen Sie die CDU? Wollen Sie, was, dass wir was über die erzählen? So ein bisschen wie bei den Zeugen Jehovas ist die CDU auch durch die Gegend gelaufen und hat eben, was die Leute so erzählt haben, konnten die dort eben vermerken. Also wie sind so deren Präferenzen? Was halten die von der CDU? Wie sind so deren Interessen? Das wurde da festgehalten und Lilith Wittmann hat festgestellt, dass man eben durch diese, so die App nennt sich CDU-Connect-App, dass man da eben an diese Daten rankam. Hat sie das sie so hat
0: sozusagen in ihrer Freizeit gemacht? Genau, genau. Das Die ist halt die,
1: ne also jetzt so, untechnisch Hackerin, die kann einfach dann eben sehen, wo gibt es bestimmte Stellen, Schnittstellen, wo man eben da drankommt an diese ganzen Daten. Also sehr untechnisch äh, erklärt, weil ich, auch mit diesen ganzen Begriffen, die ich heute in dem Zuge wieder gelernt habe, gar nicht um mich schmeißen will um mich nicht zu blamieren. Ähm, sie hat, als sie diese Sicherheitslücke entdeckt hat, alles richtig gemacht. Sie hat das sogenannte Responsible Disclosure-Verfahren genutzt. Das heißt übersetzt verantwortungsvolle Offenlegung. Das bedeutet, sie ist als erstes dahingegangen und hat diese Schwachstelle gemeldet an das... Ähm, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, per E-Mail hat sie die Dimension genannt, hat die Lücke technisch benannt, so dass die Behörde das auch nachvollziehen kann. Das alles hat, das war am 11. Mai 2021 gegen 10 Uhr abends. Sie hat dann auch versucht, übrigens dieses ähm, BSI hat dann auch so eine Notfallabteilung, wo du dann auch nachts anrufen kannst, augenscheinlich.
0: Und läuft das telefonisch? da macht man dann so einen Notcall. Sie hat
1: jetzt, sie hat jetzt, sie hat ihren Fund jetzt per Mail genannt, ne, okay. und hat eben alles beschrieben, wie man auch, wie man das finden kann. Parallel hat sie versucht, die CDU-Zentrale in Kenntnis zu setzen, also die Macher der App. Das war zwar ein Unternehmen, was das gemacht hat, aber das ist ja, das sind ja diejenigen, die das in Auftrag gegeben haben. Die hat sie nicht erreicht. Die arbeiten augenscheinlich um die Uhrzeit nicht mehr und hat dann am nächsten Tag vom BSI erfahren dass man von dort aus schon die CDU in Kenntnis gesetzt hat. Aha. Sie hat also all das erstmal getan. Und wenn dann die Sicherheitslücke behoben ist, das wurde hier dadurch veroben, äh, behoben, indem die Macher einfach die Apps stillgelegt haben, die okay. haben die Offline gelegt, dann erst darf sie das veröffentlichen. Und das hat sie dann dass auch das getan.
0: Das, dass es diese Lücke gab, oder wie? Genau, genau. Mhm.
1: Genau, erst dann, nachdem also alles geklärt war und die App offline war, also auch nicht mehr kriminelle Zugang zu auf ja, diese Sicherheitslücke ja, ja. hatten, ne, hat sie das getan. Was ist dann passiert? Anstatt, dass die CDU sich denkt, boah, vielen Coole Dank. Coole Person, danke, dass ja. du das gemacht hast. Ey, es hätte richtig schlimm laufen können. Wir wären hier, es wäre sonst richtig peinlich geworden für uns und auch für unsere ganzen potenziellen Wählerinnen, haben die... Dann, das ist jetzt so, dass es eine Sicht der Dinge gibt über die Sachlage von Lilith Wittmann. Die CDU wurde an verschiedenen Stellen um Stellungnahme gebeten, hat es nicht getan. Auf Twitter hieß es vom Sprecher, das täte einem sehr, sehr leid, aber Folgendes ist dann passiert. Sie hat dann mit der CDU telefoniert, die CDU hat ihr gesagt, vielen Dank, wir würden sie gerne als externe Beraterin einstellen, also als Beraterin haben, damit sie auch alle unsere anderen Applikationen und alles, was wir anbieten, auf Sicherheitslücken überprüfen können. Daraufhin hat Frau Wittmann gesagt, nein, das möchte ich nicht, ich möchte gerne unabhängig bleiben, vielen Dank, aber nein. Mhm. Daraufhin... Die CDU hat Frau Wittmann angezeigt wegen der sogenannten Hacker-Paragraphen. Wichtig sind hier die Paragraphen 202a und 202c Strafgesetzbuch. 202a trägt als Überschrift Ausspähen von Daten, also wenn du dir Zugang zu einem System verschaffst, obwohl es gesichert ist. Und Paragraph 202c, stellt schon das Vorbereiten des Ausspähens unter Strafe. Das heißt, selbst wenn du Programme hast, um deine eigenen Sicherheitslücken zu checken, kann das strafbar sein. Was an dieser ganzen, an diesen ganzen hacker total absurd ist und was irgendwie schon seit Jahren kritisiert wird und was auf jeden Fall mal überarbeitet werden sollte, aber keiner zeigt Ambitionen, ist, dass es sich bei teilweise dieser äh, Paragraphen um Relative Antragsdelikte handelt, wohingegen 202c Strafgesetzbuch ein Offizialdelikt ist. Und so, jetzt stopp möchte ich ran. Genau.
0: Jetzt muss ich dich aber mal kurz unterbrechen, weil unsere Zuhörerinnen, ähm, die sind natürlich ein bisschen überfordert mit relativen Antragsdelikten, genau. Offizialdelikten, absoluten Antragsdelikten. Ich sag Dafür mal. Da gibt's ja dich. Ja, aber man muss sich schon bemühen, das wirklich in ganz, ganz wenigen Sätzen, sage ich mal, pauschal ähm, einzubringen. Ohne Unterschätzt unsere Zuhörerinnen nicht. Nein, wir sind in der 39.
1: Folge, das sind jetzt schon mindestens diplom alle. Also bitte, hau es schön raus, was, was ist ein
0: relatives Antragsdelikt? So ein bisschen kann ich mich natürlich auch erinnern, vielleicht mal in ein, zwei Sätzen. Relative Antragsdelikte sind solche, wo grundsätzlich ein Strafantrag vorliegen sollte oder kann oder muss. Ähm, fehlt aber dieser Strafantrag, kann die Staatsanwaltschaft die Straftat trotzdem verfolgen, wenn die Verfolgung im öffentlichen Interesse steht.
1: Elissa, da muss ich dich jetzt unterbrechen kurz. Nur mal für die Zuhörerinnen. Unterschied Strafanzeige, Strafantrag. Strafanzeige kann jeder erstatten. Zum Beispiel, du guckst von oben, dass jemand falsch parkt oder jemanden anfährt oder mein jemanden tötet.
0: Mein täglich <lacht> Ding. Am Fenster. Wobei, du bist ja Erdgeschoss, ne? Das lohnt sich nicht. Man muss von oben runter. Ach, so, okay. Auf einem Kissen. Das
1: ist eine Strafanzeige. Das heißt, jeder, du musst nicht geschädigter sein. Du siehst etwas, jemand schlägt jemand ja. anderen, du kannst Strafanzeige erstatten. Demgegenüber ist ein Strafantrag etwas, was nur der Geschädigte stellen kann. Und das erklärst du uns jetzt
0: bei welchen Delikten. Das Opfer. So etwas. Wir sind ja schon ja. wieder dann jetzt hier beim Opfer, ne? Ja. Und Offizialdelikte sind sind so krasse Delikte, die auf jeden Fall verfolgt werden. Da musst du weder Strafantrag, Strafantrag noch Strafanzeige erstatten. Das ist ein Muss, zum Beispiel äh ein Mord, ein Verbrechen, ne, sind Offizialdelikte, ein Raub, sowas in der Art. Und absolute Antragsdelikte, das ist dann nochmal so eine andere Form. Ähm, das sind die, wo man auf jeden Fall einen Strafantrag stellen muss. Ja, Beleidigung, Hausfriedensbruch, ja, ne. Sowas. Also, wo, wo die, wo die, wo die. Wo die
1: ja, der Staat sagt, da muss ich nicht gegen vorgehen, außer du willst das explizit, aber Offizialdelikte, wie du schon eben gesagt hast, Mord, Raub und 202c, das Vorbereiten von Ausspähen von Daten, ist so wie der Mord zu behandeln auf dieser Ebene. <lacht> ähm, und das macht es ein bisschen, ja, um nicht zu sagen krank, ich habe es nicht wirklich verstanden. Ich habe aber auch ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass auch so, es gibt so Webseiten von so Kripos, und Polizeien, die verstehen es auch nicht.
0: Also die schreiben das dann auch so runter, so hä, was soll das? Ja, aber weißt du, <lacht> es heißt ja dann auch immer nicht, dass es zu einer Verurteilung kommt. wenn die Staatsanwaltschaft jetzt eben aufgrund eines Offizialdeliktes ermitteln muss, ein Ermittlungsverfahren einleiten muss und prüfen muss, ob eben ein Anfangsverdacht besteht, oder das wird ja vorher schon geprüft, aber ob da was dran ist, ähm, dann wird sie ja auch angehört, dann wird sie eine Stellungnahme abgeben in der Regel und dann wird man auf jeden Fall sehen, ob das Ganze weitergeht oder nicht. Wir wissen ja nicht, wie dann auch, selbst wenn ein Ermittlungsverfahren jetzt läuft gegen sie, wie die Staatsanwaltschaft und das Gericht auch damit umgehen. Ich meine... Wir wissen ja
1: auch nicht, welcher Paragraph hier zum Zuge kommt. Wir wissen nicht, ja. nehm, nehm, nehmen sie... Weil de facto hat sie nicht nur vorbereitet, wenn du streng genommen siehst, Sie hat ja diesen Zugang überwunden und hat ja, um Beweise zu... Sie muss es ja ausprobieren, ob es eine Sicherheitslücke gibt. Sie muss ja Daten abgreifen. Es ist das wahrscheinlich muss auch eine haben.
0: technische Frage, Frage, was als erstes folgt und dann als zweites, was vorhanden sein muss, um dann dasjenige, was den Straftatbestand erfüllt, äh, nutzen zu können. Also alles komplizierter. Staff, lass uns nicht verhaken an dieser Stelle. Es ist äh, viel mehr in den Vordergrund zu rücken, dass es peinlich ist, dass die Leute von der CDU ihr erstmal ein Jobangebot machen und dann, wo es <lacht> abgelehnt wird, äh, dann gegen sie doch vorgegangen werden soll. Das, das ist echt ja, nicht die und feine das, Art. Dass sie
1: dann und was auch peinlich, das ist sicherlich, Elissa. Das Zweite, was peinlich ist, ist, dass sie so tun, als könnten sie eine Strafanzeige zurücknehmen. Du kannst einen Strafantrag zurücknehmen, deswegen haben wir eben erzählt, relative absolute Delikte. Du kannst den Strafantrag zurücknehmen, damit bist du als Geschädigter erstmal raus und dann muss die Poli äh, Staatsanwaltschaft nicht weiter ermitteln, wenn kein öffentliches Interesse ist. Aber hier ist es halt so, es ist der ähm, dem Landeskriminalamt, die Ermitteln hier, zur Kenntnis gebracht worden. Und es wird weiter ermittelt. Ich habe an irgendeiner, an irgendeiner Stelle gelesen, dass sie ihrem Bevollmächtigten. sie hatte nämlich aufgerufen, dass man ihr Geld spenden kann für jetzt die ja, anwaltliche Vertretung. Und da ist auch ein bisschen was zusammengekommen. Und sie hat jetzt einem Kollegen einen Vorschuss von 2.000 Euro gezahlt. Oh, ist ja nicht da. schlecht, ne? Ja, ja ich glaube, es ist aber auch eine komplizierte Materie. Da muss ja wirklich jemand dran, der auch das technische Verständnis mitbringt. Was ich aus dieser Sache ähm, gelernt habe und was ich, glaube ich, für die Zuhörerinnen auch interessant finde, ist, dass man wirklich ähm, das überdenken sollte mit diesen Paragraphen. Denn was ich eben erzählt habe, dieses äh, Responsible Disclosure Verfahren, das ist ja auch eigentlich strafbar. Denn du suchst die Sicherheitslücke und du machst es nur bei der Weiterleitung richtig, dass du erst BSI und dann die Macher informierst und dann erst veröffentlichst, sodass also keine Kriminellen dran kommen. Aber das ist nur ein Ladies and Gentlemen Agre Agreement. Es nennt sich ja nicht mehr nur Gentlemen Agreement, sondern Ladies and Gentlemen Agreement. Das heißt, das hat die CDU so ein bisschen aufgekündigt, ähm, und wenn es dieses Responsible Disclosure Verfahren nicht gibt, dann landet man sehr, sehr schnell beim Full Disclosure Verfahren. Und da gilt es so, dass man das öffentlich machen kann. Ähm, ähm, viele aus diesem Bereich, aus diesem IT-Bereich, begrüßen diese Art, weil sie sagen, damit wird Druck aufgebaut auf die Macher, die Lücke schnell zu beseitigen. Aber du weißt natürlich jeden Kriminellen im World Wide Web darauf hin, ja. dass es da Daten abzugreifen gibt.
0: Und, und dann noch schnell in der Kürze, das genutzt ja, wird und irgendwie genau, genau. Und was das Problem an Das ist natürlich ein Risiko, ein großes Risiko. Total,
1: total. Du glaubst nicht, wie viel, wie viel Scheiße mit Daten getrieben wird. Ich habe jetzt gestern gelesen, es gibt eine Fake-Anwaltskanzlei, die so tut, als säße sie in Köln, mit Webseite und alles. Echt? Wie heißt sie? Die? Ähm, Doktor. Ich will nicht Quatsch erzählen, aber irgendwas mit Doktor Herzog oder so. Man kann das googeln, weil die Kammer war schon aktiv. Ähm, und die schreiben gerade ältere und betagte Bürger an mit so Abmahnungen und sie sollen Geld ins Ausland überweisen. Ja, ja. Mhm. Ähm, und die haben ja auch diese Daten, die Adressen, dass das ältere Leute sind. Wenn du also gerade Daten abgreifst, wo du, äh, wie die in der CDU-App, wo du nach Alter sortierst und nach Interessen, um die halt auch genau dann beeinflussen zu können hinsichtlich deines Wahlkampfes, dann können die Kriminellen das genauso übernehmen und einfach für ihre Sachen nutzen. Und das größte Problem ist, die Datenschutzbehörden, die müssen, um natürlich gegen solche Sicherheitslücken vorzugehen oder wenn damit irgendwie Quatsch gemacht wird oder Kriminelle am Werk waren, die müssen das ja beweisen. Und wenn ethisch, ethische Hacker, white hacker nennt man die, wenn die nicht in der Lage sind, diese Datensätze weiterzugeben. Die können ja teilweise, die testen die Sicherheitslücke, die laden sich die Sachen runter, die sehen ja die Daten. Da muss man doch die Möglichkeit haben, mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten. Die haben ja häufig das Know-how nicht. Die sind ja angewiesen auf so Leute, die in ihrer Freizeit dafür sorgen dass das Netz für uns alle sicherer wird. Und was macht die CDU? Die geht dahin und, und wirklich zeigt den Weil jetzt der Chaos, Chaos Computer Club hat auch gesagt, das wird uns eine Lehre sein. Wir werden in Zukunft die CDU nicht auf Sicherheitslücken aufmerksam machen. So, mhm. Das heißt, wenn ich zukünftig irgendwann mal in Erwägung ziehe, die CDU zu wählen, werde ich mit deren Wahlkampfhelferinnen und Helfern nicht sprechen, Elissa weil ich nie CDU wählen würde und weil meine Daten flöten gehen. Das heißt, diese Paragraphen müssen wirklich überdacht werden. Und warum das nicht passiert, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. In der Schweiz gibt es zwar ähnliche Probleme, aber da gibt es eine neutrale Behörde, wo die Hacker mitteilen können, Achtung, da und da gibt es eine Sicherheitslücke, bitte melde das dem Unternehmen. Dann wird das dem Unternehmen von dieser neutralen Behörde aus gemeldet und die Hacker kommen gar nicht, werden gar nicht namentlich genannt, kommen gar nicht in die Bredouille. Also ist die Schweiz ein großes Vorbild für uns. In dem ja, Fall. nicht immer, aber in dem Fall auf jeden Fall. Also äh, absolut absurd. Also Als ich das alles gelesen habe, und Frau Wittmann ist ja äh, auf Twitter auch total aktiv, ähm, und hat Muss das ja auch alles folgen. in einem Blog-Eintrag. Ja, hat das auch in einem Blogeintrag so super dargestellt, was da alles passiert ist, auch mit Screenshots. Also das ist alles nachgewiesen. Ich bin gespannt. Ja, das ist cool, Straß dass es so transparent von ihr gemacht wird. Ne? Ja. Was lernen wir daraus, ähm, Elissa? Wir tun nie was Gutes für die CDU. Also ich finde es sehr schade, wie mit unseren Daten umgegangen wird. Aber ich finde es sehr schade, wie die CDU mit vielen Dingen umgeht. Damit müssen wir vielleicht leben. Ich bin gespannt, wer es nach Angela Merkel wird und freue mich, in zwei Wochen mit dir über zwei neue Themen zu sprechen, die vielleicht nicht mehr was mit CDU und christlicher Kirche zu tun haben. Versprochen. Oder halt
0: auch doch, wir wissen es nicht. Wir
1: prüfen ja. Wir hoffen, dass bis dahin nicht viel passiert in diesem Gebiet. Das wäre einfach mal schön. Oder
0: überhaupt Schlimmes auf der Welt. Also, das ja. war die 39 Wieso lachst du? Das ist bitter ernst, was ich sage. Ähm, ja,
1: das war wieder diese, diese Schönheitsanwärterin in äh, Amiland, die sich immer den Weltfrieden <lacht> wünschen. so klein ist gerade. Ja, ja, ja. Und ich wünsche mir den Weltfrieden. Ja, ich auch, Elissa. Peace. Wir arbeiten dran, in Bär der Chip. 40. Folge. Oh mein Nächste,
0: Gott. In zwei Wochen ist schon die 40. Da müssen wir irgendwas Besonderes lassen. Wir uns schick an. Wir ziehen uns schick <lacht> an. Ja, okay. Wir sitzen dann hier so mit High Heels, Abendkleid, äh, Cocktail. <lacht> okay. und, und ich, ich ziehe
1: auch dein Geschenk an, das du eben aus Kroatien mitgebracht hast. Ja, ein
0: Hunde-Hoodie. Ja, das mit einem wir. kroatischen Spruch drauf. Also
1: richtig cool. Das wird richtig cool. Ich freue mich auf die 40. Folge, denn das war jetzt die 39. Folge. Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Chartic-Bär. Und mir, Talajeba Giri. Ein
0: Podcast von Play. Pressplay. Pressplay. Ein Podcast von Pressplay Productions. Pressplay.
1: <laughs> A podcast for press play productions.